0: Bienvenidos al primer Tabletopcast, un podcast eh, de Tabletop, donde estamos junto a Willy y junto a Pablo, en diferentes partes del mundo, y unidos gracias a la maravilla del internet. ¿Cómo está Pablo y Willy? ¿Cómo está?
1: Maravilloso. Deseando este momento. Sí.
0: Muy bien, acá
2: ansioso, ansioso de partir esta nueva aventura comunicacional.
1: Hace rato
0: que no nos podíamos juntar y ahora, bueno, gracias a, a, a que estamos en relativa cuarentena eh, hemos podido juntarnos a través de, de, de esta forma. Y justamente en el día de hoy tenemos eh, diferentes temas o mmm, secciones de este, de este conversatorio, no, no necesariamente podcast, pero un conversatorio entre los tres, donde vamos a hablar de cosas muy interesantes, como por ejemplo, los juegos de mesa en cuarentena. O en la contingencia que está viviendo el mundo entero. Pero antes de eso, vamos a nuestra primera sección. Que es copiándole al entreturno <risa> Y esa sección, el día de hoy, va a ser ¿Por qué? ¿Qué jugaron esta semana o, o en el último
1: tiempo? ¿Qué han jugado? Porque lo bueno se copia. Exactamente. Ah, muy bien, manda muy bien. Gusta?
2: A nuestros amigos del Entreturno.
1: Exactamente. Saludos a la Loria, saludos a JP y ahora la incorporación nueva de Axel y, y César. Saludos a
2: Saludos a todos. Oye, Oye comienzo yo. ¿Puedo
1: partir yo, no? Bueno, comienza tú. ¡Puta madre! <risa> ya, <como>, ya. <risa> ya, comienzo yo. Ya, yo les quería mostrar esta maravilla que estoy jugando. Porque, digo, estoy jugando. Vamos a mostrar aquí a la cámara. Se le da bien, ¿cierto? Se ve, se ve. Ya, digo, estoy jugando porque en realidad estamos jugando con mi familia porque es un juego que permite campaña, modo campaña entonces hemos jugado ya tres partidas de la campaña que son cinco eh, como capítulos y es muy entretenido jugarlo en modo campaña, cambia mucho cuando uno lo juega el Arcadia Quest de solo a, a jugarlo, me refiero una partida o cuando juegas tú en la campa el modo campaña eh, es fabuloso, es fabuloso, porque tiene la gracia que tú vas evolucionando los personajes y después las evoluciones las ocupas para el siguiente capítulo, ¿sí?
2: Oye, eh, cuéntanos un poquito, de forma resumida, ¿qué tenéis que hacer en el juego, para los que no conozcan el, este juego? De forma rapidita.
1: Sí, Arcadia Quest es una, es una batalla entre clanes, entre grupos de héroes yo tengo mi facción de héroes, donde yo elijo tres, tres héroes y cada, cada uno de los cuatro jugadores elige tres héroes también y tú vas ocupando los tres héroes durante, durante todos los turnos tienes movimientos que puedes dirigir uno u otro, activas un héroe y después eh, gremios se llaman los, 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 como los clanes y mm, tienes misiones donde vas de eh, Derrotando a otros héroes que son los héroes rivales para poder conseguir objetivos específicos, que son títulos que te van entregando beneficios para las siguientes campañas, eh, monedas de oro que no las va eh, adquiriendo al ir derrotando monstruos y al ir derrotando a los héroes que son los rivales, y esos te permiten después comprar armas y, y equiparte mejor para las siguientes misiones. Entonces, tiene todo una forma de, de, de ir consiguiendo cartas que son las que te van entregando más habilidad y vas desarrollando tus tus tu personajes. Entonces yo tengo, después de cada... Si termina una, una partida, y las partidas son largas y si duran tres horas, dos horas, son partidas largas. Son especial para cuarentena, bueno, ahora que hay mucho tiempo libre se puede ocupar con la familia. Por eso lo, lo, lo quería recomendar. y Llega un momento donde mis hijos me dicen Oye, pero juguemos porque quiero probar las armas O <ríe> de repente, oye, pero Compremos, compremos las armas porque te Están desesperados, conté 20 monedas de oro Y tengo que gastarla por adquirir Una nueva espada Y eso importante,
0: tiene importante, Muy, muy que,
1: interesante eh,
0: Importante resaltar que este juego Es un es Un Ameritrash,
1: una es Ameritrash. Un, todo, todo el, todo el rato de, de la Ameritrash. Sí, todas unas una figuras preciosas y tiene, tiene, tiene mucho de, 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 de confrontación porque esto, esto es pelea directa aquí hay traiciones pero por doquier porque yo voy avanzando mi hijo, po, mi hijo me, yo le digo, eh, yo, yo, lo, yo lo ataqué por una circunstancia del tal yo lo ataqué y después él me atacó de vuelta y dije ya, paz, paz, nos dimos la mano y de, pasó el turno siguiente y me atacó de vuelta wey. me atacó de nuevo y digo, pero hijo, ¿cómo? ah, pero si es un juego fue muy bueno, muy entretenido oye de verdad, de verdad que tiene mucho mucho de, de ganar en este, en este momento de, de, de así como estar mucho tiempo en la casa es un juego muy recomendable para jugar con la familia
2: oye en este este juego deja en evidencia quiénes son los padres favoritos y los hijos favoritos o quiénes tienen más feeling y quién no cuando lo juegan en familia se genera por,
1: por lo menos en el caso de nosotros es carnicería pura Aquí no hay... Yo te digo, la alianza, intentamos hacer alianza. De hecho, conversamos antes de las partidas como que, ya no, pero yo no te ataco, tú no me atacás, ya, perfecto. Yo, yo tengo un, uno de, mi, de mis héroes, tiene la, la, la capacidad de poder atacar y que el otro no se, no se defienda, porque tú vas tirando dados de ataque y en la medida que vayas sacando de las posibilidades de éxito, el contrincante se defiende con dados también yo tiro unos dados negros que son los dados de ataque y él se defiende con los dados blancos y puede ir parando estos puntos de ataque que, es, que hacen mis dados negros y, y la gracia de mi personaje es que cuando yo ataco el, el jugador que defiende no defiende entonces es como, un, es como un asesino killer desgraciado porque no tiene cómo pararlo entonces como que todos le tienen miedo a ese mono y yo muevo a ese mono y como que todos me quedan mirando así como ¿para dónde lo, lo mueve? porque se ataca no, no y no hay nada que hacer por ejemplo, mi señora tiene un mono que defiende con muchos dados. Yo ataco con tres dados o con cuatro, y ella defiende con ocho. Entonces las posibilidades de hacerle daño son muy pocas, excepto con el mono mío que no defiende. Entonces es, ese es como el, como el como ese personaje como que juega la guerra fría al final. Al final. Entonces eh, se dan alianzas que se van a dar y que no se dan después, no hay opción. Interesante. Además que una de las condiciones de victoria que tiene esta maravilla es que yo tengo que matarlos a todos y el, el, yo soy, por ejemplo, yo soy un jugador siempre juego con el color amarillo, yo soy el jugador que es el, el amarillo, y eso tiene que matar a todos los otros colores, y así el azul también tiene que matarlos a todos y el verde tiene que matarlos a todos y porque siempre hay que matarlos a todos entonces siempre tenemos que estar en, en confrontación pues es un Ameritrash puro y duro Ajá. Bueno Willy ¿y tú qué has jugado en este
0: último tiempo?
2: Yo Estoy jugando ahora. Le he dado harto a. Ahí se ve. Flam Que lo, lo tengo hace rato. Y eh, había jugado bastante. Pero siempre jugaba una pura carrera. Y si terminaba y ganaba. El que ganaba la carrera está acá. Pero me, me, me puse a, a investigar. Y algo que había escuchado y no lo había probado es como los modos campaña. Entonces. Se, se hilan varias carreras como que armar un verdadero Tour de France una Vuelta a España entonces tú, tú vas acumulando el cansancio que vais generando en, en la carrera no, 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 se, no se limpia la siguiente carrera y vais ganando puntos como los torneos de Fórmula 1, de Rally y tenéis un, un campeonato por equipo y un campeonato por, como por corredor por, por pedalero, entonces llega un punto en que a lo mejor una estrategia es decir, ya, este que se muera, me da lo mismo, que se que, que da lo mismo lo que pase con él, y defiendo, defiendo, defiendo al otro. El, al que va ganando. Al que va ganando. En, 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 en la Exacto. última carrera, en la última carrera estoy jugando con mis viejos este, esta campaña, la última carrera se me acababa la las cartas de cansancio para repartir, porque ya <risa> la pelea era la pelea tanto entre dos locos que los mandábamos adelante siempre a ellos, y, y, y ninguno de los dos entonces todos se llenaban de cansancio, después pues no teníamos más cansancio a repartir para los demás corredores.
1: Oye, pero y... cuenta un poquito de, de qué va el juego, para que no, se entienda.
2: Ah, tenés toda la razón. Frank es un juego de carreras de bicicleta de ruta, como el, el Tour de France, el Giro Italia, eh, y cada jugador tiene dos corredores que tienen características distintas, uno es el, el Sprinter, que es el que acelera, que es el que, que le pega, que, que hace los envíos finales por lo general, y está el, como el rutero, que es el que va abriendo abriendo camino para pa efectos de, de, de cansancio y, y abriendo ruta en, en la vía real. Entonces, estos dos jugadores tienen cartas de movimiento distintos. Entonces, depende de cada uno qué estrategia puede usar y qué estrategia puede jugar. Y se va moviendo, entonces, afecta. Se van moviendo en forma simultánea todos los, todos los jugadores entonces va afectando qué es lo que van haciendo los otros y si tú vayas abriendo camino te vaya a ir cansando eh, más, que el, más que el resto, entonces una estrategia puede ser me voy a ir siempre en el pelotón para no cansarme y, y, y rematar en las carreras finales, que fue lo que hice yo yo no gané ninguna carrera excepto la última, pero siempre estuve ahí segundo o tercero con mis dos monitos, entonces el otro, los otros ganadores iban, iban, iban cambiando pero yo me mantuve otro rato y la última carrera ya no tenía, era el que tenía menos cansancio entonces en la parte final en esta, en esta batalla que nos pegamos con mi viejo eh, yo tenía menos cansancio así que al final le gané por eso
0: bueno interesante el, bueno yo el, uno de los últimos juegos que jugué es el Blood Rage es un juego que está ambientado en el eh, con toda la temática de los vikingos es un juego de control de área eh, tiene unas miniaturas muy bonitas. Son pequeñas, pero de diferentes clanes vikingos. Cada jugador representa un clan vikingo en donde hay que ir obteniendo puntos de gloria. Y la gracia de este juego es que eh, parte cada etapa del juego eh, con un draft de cartas. O sea, todos partimos con ocho cartas, seleccionamos una y vamos pasando para el lado. Y luego de eso viene ya la parte de la guerra, donde uno con su miniatura puede invadir distintos territorios, puede atacar al otro, puede saquear territorios para obtener recursos. Lo que le quería decir, la gracia de este juego es que uno no necesariamente tiene que ganar las batallas para obtener puntos Hay cartas que te, dan, eh, que te dan puntaje por las figuritas que tú tengas en el barjal, o sea, que hayan muerto en batalla. Entonces uno puede jugar a perder, en las batallas, pero eso te genera puntos y, y al final ganas el juego puro perdiendo. Entonces, bien interesante, tiene muchas estrategias y tiene mucha mucha confrontación entre jugadores. Yo recuerdo una partida épica que casi, casi damos vuelta a la mesa ahí con dos jugadores que yo conozco. y
2: Eso mismo te voy a preguntar, porque nosotros tuvimos un, un, unas partidas bastante entretenidas, tuvimos una que casi nos agarramos a combo, el,
1: Oiga, esto es una meritada puro y duro y pero esto esto lo
2: jugaste con otro grupo de gente el sí. era, era un grupo más conocido menos conocido cómo, cómo cambia el, la experiencia del juego jugando con, con otro tipo de personas era gente lo la que teníais confianza o no eh, bueno, le ma aprovecho para mandar un saludo
0: a Pedro y a, y, a, y a Patricio, que con ellos jugamos. A Pedro ya lo conozco hace más tiempo y a Patricio lo vengo recién conociendo, pero, pero como era la primera partida de, de Patricio, como que le íbamos enseñando a medida que íbamos jugando. Entonces se daba una, una situación diferente a la cuando jugamos nosotros, que llevábamos la misma cantidad de partidas y como queríamos ser ultra competitivos y <risa> no queríamos dar la, el brazo torcer por ese puntito extra y en este caso fue mucho más, mucho más light
2: ah, ya, claro, pero,
0: porque... es, es un juego donde se, donde sí. se da y se dan mucha, mucha instancia de, de traición o todos se van contra uno pero así a, a mismo si todos se van contra ti y tú... Y tú y si sí, está haciendo una, una estrategia de, de, de que te mate de que te maten en figuritas a este Valhalla, porque así obtienes puntaje, también, también te sirve, entonces es bueno hay muchas estrategias por donde uno puede irse y ganar puntaje
1: sí, yo, que quería, yo quería aportarte un poco que efectivamente en el en el Rage tiene eso que tú de repente quieres, evitas matar a un jugador porque sabes, porque esto es un juego es abierto más encima. Entonces tú sabes que él va a ganar puntos porque sus monos se van a morir. Entonces de repente tú dices, no, no no, no lo puedo matar. No, no, me, no me conviene matarte. Y eso es, no es... No, es, o sea, no, no pasa en todos los juegos. No. Yo creo que
2: lo que más me gustó de, de este juego es que tienes muchos caminos hacia la victoria. Entonces no, no, no todos se van a ir por el mismo lado. Entonces, si tú lo escoges bien, eh, incluso a la mitad de la partida puedes dar vuelta puedes dar vuelta el resultado. Eh, yo creo que eso es lo
1: que más destacó de ese juego. Sí, porque este es la este... última la última etapa es la que más da puntos.
0: Este es un juego que que se disfruta mucho en la segunda tercera o cuarta partida de ahí por adelante cuando uno claro. ya, ya conoce más, eh, más las cartas y sabe por dónde ir porque la, la primera dos partidas uno juega un poco un poco a ciega, uno dice esta carta para qué me sirve pero una vez que ya le bueno empiezo, es
1: un poco usa... lo que es un poco lo que pasa con el Arcadia Quest porque al principio te tocan las cartas de inicio y las cartas de inicio tienen no sé pues tú tiras dos dados y vais a atacar con dos dados entonces los, los enemigos, porque uno se enfrenta a, tanto como a los los compañeros de juego, digamos, que son los enemigos del, del momento, pero también peleas contra el tablero. Todos pelean contra los monstruos del tablero, porque se trata de liberar un, un lugar que está infectado de monstruos. Entonces, al final tú tienes que los los enemigos están equilibrados de acuerdo a las armas que tú tienes, pero después cuando los subes de nivel y avanzas de... Con, con, compras cartas nuevas, ya después los ataques son de 3, 4, 5 dados, o entonces sea, te cambiaste de, de, al principio de tirar 1 o 2 dados a tirar 4 5 y, y la diferencia de, de de ganas es brutal uno quiere puro jugar para poder avanzar para poder leviar los monos yo creo que lo que más rescato de Arcade West pues es eso que tú vas a los monos exacto Bueno, el,
0: esto es lo que hemos jugado eh, Y ahora vamos a pasar a la parte principal De, de este tabletop Que es, vendría siendo Como título Juegos de mesa en cuarentena eh, Con todo esto de, de, Del virus que está viviendo Chile y el mundo entero En realidad eh, Hemos Hemos tenido que pasar mucho más tiempo en casa. Y ahí es donde los amantes de los juegos de mesa no nos hacemos tanto problema porque tenemos más instancias para poder jugar. O no, también. porque digo no? Porque tampoco podemos reunirnos con los amigos que siempre jugamos. Entonces ahí se da una pequeña eh, dicotomía. Tengo juegos para jugar. Exactamente, tengo no hartos juegos. Y no necesariamente nuestra familia le gusta jugar y nos atañen esto, como es el caso de ustedes que sí juegan con, con su familia, con tu papá, o con tu con toda tu familia Pablo. ¿Cómo lo han llevado ustedes en esta cuarentena?
2: Mira, lo, lo que ha pasado por lo menos acá en mi familia, es que yo estoy jugando un poco menos de lo que jugaba antes, pero todo el resto de mi casa está jugando más de lo que, <ríe> que jugaban antes. Como que hemos promediado. Y hay como, como, mi, como las personas con las que estoy jugando acá, no son tan jugones, he tenido que empezar a jugar juegos un poquito más livianitos, eh, pero ya lo he ido introduciendo un poco en, en otro tipo de juegos. Pero lo que más me ha sorprendido es que mi hermano está jugando mucho Catán online.
0: Interesante. Porque en esta en este periodo de cuarentena, los juegos online, los, los juegos de mesa, online, hablando de juegos de mesa, eh, vienen a a salir a la palestra nuevamente, eh, justamente porque es una alternativa para jugar con gente que no está, que no está cerca. De hecho, hace, hace unos días atrás jugamos con Willy eh, una partida, no me acuerdo cómo se llama el juego, hoy la primera vez, primera vez que lo jugaba, eh, pero hicimos una videollamada y nos juntamos en, en ese portal, ese portal se llamaba eh, Tabletopia. Tabletopia juego. Tabletopia, Tabletopia.com tabletopia me parece que es y nos registramos de forma gratuita y ese juego también estaba gratis y jugamos súper bien
2: Jugamos cartógrafos jugamos cartógrafos cartógrafo?
0: Cartógrafos
2: Y, y, y Tabletopia es, es un simulador de, de tablero en realidad El, no, no tiene inteligencia artificial alguna sino que Tabletopia te, te da a exposición una mesa, tablero, ficha y, y tú tienes que ir jugando como. Tienes que darte la regla. No no, te, no tenéis cómo jugar si no te sabes la regla. Básicamente es como tener la cajita, pero virtual.
0: Claro, estos portales como Tabletopia, eh, Board Game Arena, eh, Tabletop Simulator, o Tabletop Simulator para que me gusta esa pronunciación, eh, es justamente lo que se llama un sandbox o caja de arena, donde. Están todas las fichas desplegadas, está es como que tal cual tú tuviese el juego frente a ti, pero de forma digital, en donde no está programado el juego, o sea, no está predefinido la cosa que hay que hacer, sino que tú puedes hacer cualquier cosa, puedes seleccionar una carta y tirarla lejos, por ejemplo, o puedes agarrarle las ficha del otro, puedes, si hay dado, puedes tirarlo, puedes dejarlo en una esquina de la mesa, entonces tú tienes que saber qué hacer con cada una de las fichas como si lo estuviese haciendo en una mesa una mesa real. No estás operando un videojuego No estás operando un video, videojuego Sino que tienes eh, Lo que sí está programado y las cosas que tú puedes hacer Con las cartas, por ejemplo una carta la puedes voltear La puedes barajar Eso es como en términos generales Pero claro, cada juego tiene Sus propios elementos En donde tú interactúas con cada uno de estos elementos Y tienes que hacer lo que harías Con el juego físico
2: Claro, te, te da la opción de jugar con gente Que no conoces Que... Porque tienen el, ban el banco de personas, tú puedes iniciar una partida, e invitar a tus amigos, eh, o puedes decir, dejarlo abierto que ingrese gente que lo jugar. Están esas dos opciones con el, con el tipo de cosas. Pero tenéis que estar dispuesto a que se meta alguien que no sepa jugar, o que no conozca, o que hable otro idioma.
1: Que te voy que a meter en la partida.
2: Bien. Exactamente.
1: Ahora, a mí, lo... pero no creo que las personas que se metan ha hagan eso, en todo caso
0: en lo personal, cuando fue la primera vez que jugué un juego online de este tipo eh, pero al estar con un videollamada a mí no no me pareció tanto como que fuese un juego online sino que sentí la, la experiencia del juego de tablero porque estaba hablando con Willy y eh, estábamos echando la talla, nos reíamos por diferentes cosas y era como estar interactuando directamente, aunque no estábamos físicamente, pero no lo sentí tan diferente Tan diferente por, por ese por ese motivo. Diferente sería si uno está jugando con una persona que no conoce. Entonces, ella sería como, como que está frente al computador. ¿no?
1: Pero Oye, es, que eh... es,
0: es como ahora que estamos, con, si bien no estamos juntos, pero estamos no estamos viendo no estamos conversando y,
1: y se, se da una mecánica diferente. Sí, va. Pregunta. Yo no he ocupado esta plataforma y eso es una de las cosas entretenidas de, esta conversa, de este conversatorio porque yo realmente no las conozco no, las, no he instalado ninguna y no he, de hecho amigos me han dicho que la italia para poder jugar pero no, no se me ha dado la oportunidad entonces dentro de las preguntas que yo tenía para hacerle a ustedes que la han ocupado era eso que tú decías cómo se siente real ya, ya lo respondimos pero la pregunta que viene a continuación es qué sensación te deja el, el, el jugar el juego al no tocar los componentes porque tú tenías, claro, la sensación con el jugador que sí, efectivamente estamos, como ahora, como tú dices, estamos conversando y se siente como que estamos conversando porque efectivamente estamos conversando pero un juego de tablero que no existe el tablero, que no existe el componente, que no está la carta, que no está la fichita eh, ¿cómo, ¿Cómo queda eso? P pregunta a ustedes
2: Voy yo. Oye, el es que a mí no me molesta en absoluto eh... el único detalle es que es más difícil mover la carta nomás ¿cachai? Eh, más complicado porque va a depender de tu mouse, de tu conexión pero claro, el resolver re 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 las cartas es más fácil, eso es una ventaja pero el, el dar la vuelta el sacar la pieza había que, sa había que sacar una fichita de una bolsita en el juego que sacamos entonces eso era complicado, después había que colocarlo en una posición exacta eh, y eso es más difícil jugarlo porque por, por habilidades manuales nomás
0: bueno, que también el juego que jugamos requería de, de una expertise porque era juego estilo Tetris donde había que encajar justamente las piezas en una determinada orden y eso quizá en otros juegos no, no sería una, una complicación
2: Claro, porque el juego original tú vas dibujando en un papelito tú vas, vas, vas marcando la cosa acá y poniendo fichitas en, en la misma tabla cuadrícula entonces, de hecho... En, sí, en podríamos... Parte, podríais contar un poco... El Marcelo me, me empieza a reclamar de que estoy poniendo mal las fichas, porque me dice eh, yo le digo no, pues sí está bien y, y era, era el problema que en su pantalla se veía distinto de lo que estaba haciendo yo. El, el juego de Cartógrafos trata de, de que tú tienes que ir eh, dibujando un mapa de, un, de, un, de una zona. Entonces se van la, la, van saliendo que van teniendo distintos tipos de terreno, tienen la, las casitas, las montañas, los ríos, las llanuras, y tú tienes y la, y cada carta te, te dice una forma del terreno, que son como piezas de tetris Entonces tú tienes que ir dibujándola eh, de, de acuerdo al orden que hayan saliendo, y tienes eh, cuatro estaciones. Y donde cada estación tiene una forma de puntuar distinta, que tienes que lograr distintos objetivos. Entonces tienes que ir dibujando de ir rellenando otra cosa para ir sacando la mayor, cantidad, la mayor cantidad de puntos.
0: Ahora, respecto sí. a, la, a la pregunta que, que hacía okay. Pablo, ¿cómo es la, la experiencia? Si, si pierde mucho el, el no tocar las figuras, las piezas. Yo creo que, que, que por supuesto, que, que pierde en tema táctil eh, un montón. Pero ahí va, va a depender de qué tanto uno valore el, el estar tocando... La la, la la pieza del juego A mí, a mí lo personal Lo que más disfrutó de, de jugar un juego de mesa Es la, el, la conversación que se da Con, con los demás jugadores el... Hemos vuelto luego de un pequeño Impas técnico Con la colección la Pero retomamos lo, lo que ya Estamos eh, Conversando de las diferentes alternativas Que hay para jugar online En este periodo de cuarentena y aparte de estas plataformas donde uno puede tiene la libertad de hacer lo que quiera de forma digital, con las fichas, con las cartas, con todo el tablero mismo, existen aplicaciones en los teléfonos donde ya el juego mismo está programado, incluso en sus versiones oficiales de las mismas editoriales, en donde uno sí puede jugar contra la inteligencia artificial, contra la máquina, como se dice normalmente. Eh, además de jugar multijugador, eh, uno podría jugar solo en este caso y, y existen muchos juegos, no sé, yo por lo menos conozco unos están están los clásicos como como el Catán, como el Carca, son eh,
1: de Asmodee Luis, Terraform, Terraforming Mars, lo visto
0: también está eh, Asmodee tiene, tiene su parte Asmo, Asmodee digital, en donde hay, hay varios juegos que uno puede, puede descargar, y en Chile vale aproximadamente en promedio unos 3.500 pesos entonces tampoco es tan caro algunos que son más baratos 2.000 2.500 y otros que son el más caro que he visto parece que vale como 6.500 entonces eh, no es un precio tan, tan exorbitante eh, pero a mí en lo personal en la pantalla pequeña del teléfono como que no es lo mismo que en el computador, que uno tiene la pantalla mucho más grande y puede hacer otras cosas. Como que en el teléfono no ha sido la misma experiencia que como cuando lo jugamos con Willy en la Plataforma.
2: Yo he jugado en este tipo de aplicaciones catálogo más. En también creo que lo jugué Y en el teléfono es bastante más incómodo que en la pantalla que en el monitor. La gracia tiene es que, como jugar contra una inteligencia artificial, ir aprender, las partidas demoran mucho menos eh, y, y el, por lo menos la, la aplicación de te va dando misión y cosas que hacer y poder ir, ir mejorando y ir logrando objetivos pero en el teléfono eh, cuest, cuestan un poquito no son, no son lo mismo
0: ahora, ahora que, que recuerdo hace un tiempo atrás y no sé por qué no lo hemos jugado con mi esposa y con mi hija eh, jugamos Ticket to Ride. y De hecho, la primera vez que yo jugué Ticket to Ride fue en el teléfono. Entonces, uno estaba con una tablet y los otros dos con el teléfono y, y jugamos la misma partida, sentados los tres en la misma mesa, pero cada uno con su dispositivo. Cada uno con su teléfono o con su tablet jugando a la misma partida. Y esa experiencia fue muy, muy, muy buena. Eh, incluso hasta mejor que cuando nos jugamos después en vivo en el tablero. Porque era mucho más práctico. Los, los trenes se ponían automáticamente, uno arrastraba y era como mucho más fluido que jugarlo físicamente. O sea, yo en lo personal jugué primero al Ticket to Ride digital y luego físico. Y cuando lo jugamos físico con mi esposa y con mi hija, nos gustó más la experiencia que tuvimos en el teléfono. Mira. De que todos los tipos muertos. Experiencia, claro. Era mucho más, mucho más práctico.
1: De hecho, a mí una de las cosas que no me gusta de Ticket to Ride, yo, todo el mundo habla de muy, muy bien de Ticket to Ride, a mí es un juego que, no, que no, es, no, es, no es de mi favorito y es específicamente por eso, porque lo que tú haces en tu turno es muy cortito, y tienes que esperar harto rato a que te toque de nuevo, y me imagino que esa experiencia no está dentro del digital, porque se hace todo al tiro. Exacto.
0: Entonces, bueno, hay diferentes... Punto para la
1: digitalización
0: hay diferentes experiencias y la, la invitación está a que, a que prueben Entonces, sí, y en la medida que
1: vayamos probando como jugadores vamos a ir desarrollando mejor las la, la plataformas, porque mientras más gente haya jugando más opiniones hay y los desarrolladores pueden después mejorarla oye
2: un, una cosa que en esta sandbox es, es posible para los que desarrollan juegos como Pablo es posible hacer tus propios diseños. Eh, puedes enseñar tus propias cartas, tus propias figuras, y puedes hacer
1: tus propios pro, eh, prototipos eh, de forma digital. No, oh, qué interesante eso. No, 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 eh, no, no le he dado vuelta yo mucho a lo digital. Claro,
0: sí. o sea, si, si estás creando un juego, en vez de, en vez de, de, de recortar cartulina y, y escribir ahí, lo puedo hacer directamente en esta plataforma y, y tener bueno. una experiencia un poco más en 3D y jugar con gente que no está ahí, ahí mismo o sea, perfectamente uno puede juntar a personas en cualquier parte del mundo a que te esté en tu juego y no tienes el, el inconveniente de tener que reunirlo necesariamente
1: interesante alternativa Oye, otra alternativa
2: que, que podríamos ver y que de hecho quiero proponerle algo es ocupando las videollamadas, jugar algún juego que lo permita. Yo estuve dándole vuelta el día y se me ocurrió que podríamos jugar eh, de cripto mediante videollamada. Como es un, un juego de equipo, hay que, la condición es que va a haber que tenerlo dos personas o ocupar un tercero que que le mande un, un mensaje con, con la foto de las claves al otro equipo pero como el juego es hablar básicamente es cosa sacarle una foto y se la mandéis por otro por otra aplicación en secreto al, a, tu, a tu equipo exacto. y al rato el resto del juego claro puedes ocupar el WhatsApp y puedes jugar la partida sin ningún problema
0: exacto un día de estos podríamos hacer la hacer la prueba y le contamos aquí a la gente a nuestros visitantes, cómo se da.
2: ¿Cómo va? Puede ser un, un experimento de
0: Challenge accepted. Bueno, y volviendo al tema de juegos de mesa en, en cuarentena, eh, ya olvidándonos un poco de lo digital y volviendo al juego de mesa mismo, que es lo que más nos gusta a todos, por supuesto. Eh, a mí, en lo personal, eh, aquí donde estoy en este momento, yo he jugado menos. Porque con el grupo que, no, que nos juntábamos, eh, habitualmente eh, han decidido no juntarse justamente por prevención de no... Por no salir. Claro, por no salir. Entonces hay uno que dice, ya, nuestra próxima junta en agosto, ahí jugamos otra juego. Y, <risa> y es como una broma, ¿verdad? Porque uno no, en realidad no, no sabemos hasta cuándo va, va a durar esto. Entonces, eh, por supuesto que es respetable que... Que, que la gente se quiera resguardar, pero a mí me, me pasa eso. Con el grupo que jugaba ya no puedo jugar. Y aquí en mi casa, si bien mi señora y mi hija juegan, pero como que hay otras prioridades y, y en este caso, mi única alternativa sería la parte digital. Yo, ¿A ustedes cómo, cómo le ha pasado?
1: Oye, a mí aquí en la casa me ha ido bastante bien con los juegos. yo, yo Hemos jugado harto. Yo creo que hemos aprovechado harto de... de... Hemos desempolvado hartos jueguitos que no, tení, que no estábamos, no, que hace rato que no se jugaban. Mis hijos han agarrado harto vuelo estos últimos tiempos porque ya están medio aburridos, entonces, oye papá, juguemos, obvio, <ríe> así que agarramos mesa y, y hemos jugado harto. Hemos jugado harto azul, hemos jugado harto azul, de los, los, el 1 y el 2 hemos jugado harto. Hemos probado algunas cositas que teníamos guardadas que no habíamos abierto, que no siempre hemos tenido jueguitos que no, no, no ha podido sacar y hemos aprovechado harto, hemos jugado bastante. Yo, yo, una de las cosas que quería comentarle era que a falta de, de claro, de que los grupos se van quedando un poco cojo, porque yo tengo como dos o tres grupos que son diferentes, uno aquí con mi vecino, que no hemos podido juntarnos porque él está, con, raramente está con mucho trabajo. En el, le ha tocado mucha pega y no ha podido jugar porque no porque no, no por, no por la contingencia sino porque tiene mucho trabajo y, y claro los otros jugones están enclaustrados y no salen pero con mi familia me ha pasado que se han puesto las pilas y ellos han querido ellos me han desafiado harto a jugar porque soy, siempre soy yo el que les digo ya juguemos o probemos algo porque yo siempre estoy inventando cosas entonces como que Probemos, siempre, estamos, siempre soy yo el que catetea a jugar y aquí, como que me ha tocado al revés. Me han estado pidiendo jugar y. De hecho, he tenido que rechazar momentos de partido, de ese toque. En serio. Me dijo, ya, pero juguemos, pero es que ahora vamos a hacer otra cosa, porque no todo el día jugando. Me ha, me ha pasado, sí. P punto para mi familia. Punto para la cuarentena. A mí,
2: a mí lo, que, lo que me pasa es que estos días, como que tenéis que estar encerrado. Es como que fuera un día, una lluvia constante, es como si estuviera viviendo en Punta Arena. Eh, como que no podía salir a hacer ninguna cosa. Y me dan ganas de jugar un juego, puta, que dure tres horas y media, que me, me mate la tarde entera. Y eso es, es lo que
1: hemos hecho con Arcaya Cuesto. No digo que de repente estamos tres horas en una partida, porque las partidas son largas en Arcaya Cuesto. Entonces, claro. nos ha pasado harto de eso. De hecho, igual, de repente te cuesta, porque como he otras cosas que hacer, se empiezan, nos empiezan a juntar los platos sucios en la cocina porque no, no claro. nos podemos jugar. Po.
0: Ahora recién me estoy dando cuenta de que quizás aquí en mi casa no, no, no se nos da eso, porque por mi trabajo yo no, no estoy en cuarentena. O sea, no, no estoy aquí, sino que estoy haciendo horarios un tanto normales, porque, bueno, trabajo justamente en delivery de, de comida. Entonces... Para mí no, no ha sido tanto el tema de, de estar en casa. Eh, entonces, en los momentos que estoy en casa no, no varían mucho a cuando estamos en una situación normal. Entonces, por eso tampoco creo que se han dado la instancia de jugar tanto en mi casa.
1: Claro. claro. Un, poco, un poco lo que te contaba mi vecino: que ellos hacen maquetas y le han, han le han mandado pega muchas se les juntaron como tres proyectos y están con el problema que hay, están con menos gente están con menos personal porque las personas no vienen a trabajar entonces se les ha juntado mucha pega y no juegan exacto bueno eh, yo creo que cada
0: en cada caso es un mundo, un mundo diferente y la invitación está que busquen las la instancias de jugar ahora que la mayoría de la gente tiene más tiempo. Es eh, buena buen momento para evangelizar, como se dice, eh, a, a la familia. Eh, bueno, claro que eh, sí. Que no, que no tenga miedo en, en, en visitarlo.
1: Y, y en probar, Oye,
0: en probar la, la parte digital también.
1: Sí. Una, una cosa que les quería como comentar y decir era que los juegos tienen... Esa, esa gracia de, de hacer juntar a la gente y en momentos donde se te pide distanciamiento social la, la, la solución es jugar con la familia o jugar con los que están recluidos en algún lugar específico y el delivery de los juegos de mesa ha crecido en este país Yo estuve conversando con unos contactos que tengo de tienda y nos ha contado que las ventas de juegos de mesa en este, en este momento se han aumentado en los últimos el último mes por lo menos entonces eh, pasa eso que, claro, las economías se recienten en ciertas áreas, pero en este caso específico el, el, el juego de mesa ha, ha aumentado ventas en febrero marzo Qué interesante sí. me acabo
0: de, de acordar de otra lista de, de los juegos de mesa en cuarentena que es los juegos en modo solitario tengo aquí un par de amigos que, que ellos juegan bastante juegos en solitario y en, este, en esta época que tiene más tiempo Porque tiene que estar en casa eh, Han jugado bastante Y en el grupo de Whatsapp Siempre mandan ahí fotos Ah, oh, estoy aquí en, peleando contra tales monstruos Y a mí en lo personal Yo nunca he jugado un juego de mesa solitario Y no me llama Como que no me llama la atención Jugar un juego de mesa solitario Como que, no sé, prefiero jugar un videojuego Que un juego de mesa solitario Como que para mí, para mí pierde el no tener a quien ganar, por
2: así decirlo. Me, me pasa lo mismo, a mí me gusta jugar porque estoy compitiendo con alguien y esto de competir con castigo mismo eh, implica que haya que perder o igual si ganáis, perdiste la vez anterior o no, no tampoco me prende mucho. Los, los que tengo, lo, lo, los que se permiten lo, lo he jugado para ver cómo funcionan pero en realidad nunca lo he puesto a jugar más de una vez. De hecho el Optimus, que es un juego que me gusta mucho tiene modo solitario y no...
1: No me llama la atención. Pero no lo has probado.
2: Sí, lo, lo jugué, eh, pero no no tiene Jugaste en modo de Sí, pero si no no tenía quien ganarle, me no me causa lo mismo.
1: Mira, ¿Sale? es una opinión. Quizás, ¿saben lo que lo que, lo que podríamos hacer con esto? Podríamos ir un poquito más para atrás y ver qué es lo que nos motiva y hacer un conversatorio especial de qué es lo que nos motiva para jugar y así ver eh, qué, cuánto nos podría motivar otro formato de juego u otra experiencia, como por ejemplo el modo solitario. Porque el modo solitario sí, pues, eh, depende del juego, yo creo que siempre va a depender de la experiencia, en mi opinión. Claro.
2: ¿Podríamos armar un, juego, un otro capítulo de, de, de qué tipo de juego si sí nos gusta jugar y qué tipo de juego y por qué no nos gusta jugar como claro, el modo eh.
0: la, motivación de, la motivación detrás del juego de
2: mesa exactamente claro, me parece
0: un
1: sí. Bueno, sí, porque por ejemplo Marcelo planteó el, el que a él le interesaba la interacción social Willy planteó la competencia otro podría hablar de la misma competencia pero en base a medirse a uno mismo no con otros y, y por ejemplo ahí sí que a alguien le guste jugar de modo solitario A mí en lo por, por lo general Creo que me gusta el juego Depende de cómo se dé El juego mismo, las mecánicas que tenga cómo, o sea, si, si el juego Es bueno eh, para solitario Lo voy a jugar solitario, si el juego es bueno para jugarlo en grupo Lo voy a jugar en grupo, como que me da un poco Como lo mismo No tengo más, más afinidad por uno por otro Sí, me gusta también la interacción con los jugadores Me gusta también la competencia, pero creo que cada juego Tiene como su riqueza propia tú la otra vez no contaste que jugaste Catán solo claro, yo una vez me pegué una partida solo de Catán pero jugando con los cuatro colores claro esa es otra sí, forma lo... de jugar solitario me gané
2: no, creo que alguna vez lo intenté para un juego como aprender a jugarlo y no, no me dio como que al hacer turno ya estaba agarrando no, yo
1: estuve como media hora como 40 minutos, estuve mucho rato como que casi que termina la partida, no lo jugué entera porque ya era mucho, sí. pero jugué mucho rato
0: bueno ya llevamos bastante tiempo aquí en este primer conversatorio de juegos de mesa en cuarentena eh, espero que le haya gustado este formato es un formato que por la distancia eh, por el distanciamiento social y la distancia física en la cual estamos va, vamos a hacerlo de esta forma eh, algunas veces eh, cuando lleguemos a los 200.000 likes, eh, vamos a tener una sorpresa para todos ustedes. Claro.
2: Va, va, vamos, va. vamos a sortear la, la cámara.
0: Claro.
2: A los, los 200.000 likes. A los 200.000 likes, sorteamos el, 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 el sombrero del Pablo.
0: Claro. <risa> <risa> y se cayó como cuatro veces en esta... <risa> en este te digo...
2: El inicio de una
1: historia. ¡Suan! el Comienzo de algo grande.
0: Ya corta. ¿eh?